0: Você já ouviu falar sobre o termo estresse de minorias? Esse termo diz respeito ao fato de que grupos minoritários estão mais expostos a diversos fatores estressantes. E a consequência dessa exposição é que esses grupos podem desenvolver mais transtornos de saúde mental devido ao preconceito, discriminação e situações de vulnerabilidade. Nesse episódio, eu, Marina Moreira, Convido você a refletir um pouquinho mais sobre esse tema com duas psicólogas que entendem muito sobre recorte de minorias. Esse é o Mais Que Friends, um podcast sobre diversidade, comportamento e tendências no mundo dos negócios. Estou aqui com as psicólogas Joyce Natali e Paulo Figueiredo para falar sobre saúde mental, minorias e diversidade. Atualmente, as duas atuam no Escuta Aqui, projeto de terapia online, mas elas fazem muito mais que isso. Então, vou deixar a apresentação com elas. Quem começa?
1: Oi, gente. Meu nome é Joyce Natali. Eu sou psicóloga formada em 2000, no final de 2019 agora. Estou aí nessa experiência linda que é a clínica. E eu sou negra, sou mulher negra, sou mulher bissexual. E eu sempre levei as questões de gênero, ético-raciais de gênero... É, nas minhas pautas, nas minhas buscas, né? Para a minha clínica, para os meus estudos. Então, assim, hoje eu tenho a clínica quase que realmente... Essa bandeira toda colorida é, e múltipla. Então, assim... Faço da clínica um, um espaço muito, muito aberto e muito
2: lindo. Prazer, é um prazer estar aqui enorme. Eu sou a Paula, eu sou psicóloga também formada pela FUMEC, Joyce. Ah! <risos> filhas da mesma mãe, é, mas eu me formei em 2014, primeiro semestre de 2014, e antes de vir para a clínica, eu fiz uma trajetória por, por outros espaços, né? Eu atuei durante um tempo na política social, né? Nas políticas sociais, passando pela política de segurança pública e depois pela política de saúde. Acabei me especializando é, em políticas públicas e senti um chamado, né? Desde 2016, né, que eu tenho me especializado na clínica, fui estudar psicologia humanista, trabalho hoje com a ACP, abordagem centrada na pessoa, fui estudar saúde mental, e hoje também estudo gênero e sexualidade, sou uma mulher mãe e sou uma mulher lésbica, então é, também tenho feito essa busca, que é uma busca pessoal, é uma busca individual, que passa pela minha experiência, mas é também uma busca clínica, uma busca política, e que eu acredito que refina muito mais a minha escuta dessa população, que é a população LGBT, que é mais que eu tenho me especializado enquanto psicóloga. E é isso. Fazer enorme tá aqui.
0: Ai, que incrível! Meu coração fica bem em com vocês. <risos> Mas então, é, para a gente já começar a discussão. É, o conceito e o cenário de estresse de minorias que a gente trouxe na introdução do podcast é, ainda é um tema muito estudado por, por especialistas por cientistas sociais e por psicólogos e eu acho que não tem como... É, não tem como ninguém perceber o tanto que isso é difícil e, e o tanto que é uma situação que realmente acontece, tanto de percepção nossa como pessoa e também com, com experiências e dados. Então, eu queria trazer um exemplo para a gente começar o, é, a conversar. É uma pesquisa realizada em 2012 pelo Instituto de Ciências Médicas da Unicamp fala que homossexuais têm tendência maior a desenvolver transtornos mentais em comparação a jovens heterossexuais da mesma idade. Então, daí, a gente já vê. E, para ser um pouquinho mais atual, é, a saúde mental de todas as pessoas no mundo está sendo fortemente impactada pelo coronavírus. É, com isso, a gente já consegue identificar alguns grupos mais afetados. É, obviamente, as mulheres fazem parte desse grupo mais afetado devido à sobrecarga emocional e de trabalho. Isso de acordo com o MS. É, e, sem dúvidas, a gente consegue estender esse problema para outros grupos. Então, pessoas trans, população negra, PCD e etc. Então, depois dessa contextualização, que eu acho importante, dá para a gente seguir a nossa conversa. Mas eu quero saber de vocês. É, Como o pertencimento a essas minorias e diversidades afetam a saúde mental do indivíduo? E por que, que a gente precisa tratar a saúde mental observando a realidade dessas minorias sem colocar todo mundo na mesma caixa?
1: Então, é, eu acho que é importante, importantíssimo né, fazer esse recorte. Eu acredito que, na verdade, sem o recorte racial não dá para trabalhar, né? É, eu acho que sem o recorte racial há essa questão de partidária, né? E uhum. não é assim que a gente deve tratar a situação. Já é possível né, no Brasil a gente ver e entender que o racismo estrutural ele se faz presente, para mais do que institucional, ele é estrutural. E não tem como a gente falar de racismo estrutural sem voltar lá no passado, sem entender como que foi essa estrutura, é, enquanto nação, enquanto fundação né, de um país. É, e é uma estrutura hiperviolenta, é uma estrutura que permaneceu violenta, perpetuou a violência de várias formas, né, o racismo estrutural, ele, ele abrange aí todas as estruturas, então se tratando de saúde, se tratando de segurança pública, se tratando de educação, então ele abrange e, e abraça várias estruturas, é... Então, assim, eu acho que é importante a gente entender esse contexto para levar para a clínica, para levar para os ambientes, para levar para os espaços e ter esse olhar mais atento, porque essas questões, desses estereótipos, eles deixam marcas, eles deixam marcas profundas, porque tem gente que, que consegue lidar, tem um arcabouço, né? É, consegue passar por certas situações de, de forma mais saudável, mas tem outras que não que isso deixa marcas e que, e que faz com que a pessoa seja, sim, mais suscetível né, a, a um transtorno, a um problema maior. Né? Então, assim, eu acho que a clínica, quando ela não faz o recorte de raça, ela não está sendo... Como que eu posso dizer? Ela não está fazendo o seu dever, né? não está conseguindo o dever.
2: Não está sendo clínica, né, Joyce? Então... Tá <risos> É, eu acho importante quando a gente traz esse olhar para a clínica, que a clínica ela faz parte de um contexto e não dialogar com esse contexto é negligenciar a parte fundamental desse sujeito, né? Isso é muito violento, né? Eu, eu gosto muito de um termo trazido pelo feminismo negro, né, pelo feminismo decolonial, que é a interseccionalidade. Né? É, não dá para você acolher um sujeito dentro de qualquer espaço, que seja, a gente pode estender essa discussão para a educação, a gente pode estender essa discussão para a assistência social, enfim, a gente não consegue acolher esse sujeito se a gente não compreende todos os atravessamentos que perpassam essa pessoa na sua compreensão de si mesmo. Né? Eu acho que fazendo, trazendo aí uma extensão do que a Joyce pontuou enquanto racismo estrutural, né? é, o quanto o racismo ele violenta a noção da própria pessoa sobre si mesmo. Né? É, e a gente pode falar isso na população LGBT, a gente pode falar isso com as pessoas né, portadoras de deficiência, enfim, né? Há algo muito primário, né, Joyce, sobre o hum. sujeito que é a sua própria noção de eu, já é comprometida né, por inúmeras opressões, e quais opressões esse sujeito está né, é, atravessando, né? não é uma competição, a Carla Cotirene vai falar isso na obra dela, Interseccionalidade, não é uma competição de opressão, não é quem sofre mais, é, é. compreender que existem sujeitos que estão submetidos a diferentes mecanismos de opressão, né? e aí vai ter uma mulher que é negra e lésbica, que vai passar por X opressões... Bom dia, aí, bom dia, falou de mim? E aí, pois é, né, Marina? Estamos aí no processo, né? Assim, vai ter as mulheres, né, que não são mulheres negras, mas são mulheres brancas, lésbicas e gordas. E a gente sabe que o padrão de beleza é um outro mecanismo de opressão extremamente violento. A gente vai ter né, aí uma pessoa que não é mulher, é um homem, mas é um homem trans... E aí que está sujeito à nossa, né, inúmeras Exatamente. formas de violência. Então, compreender, né, vou fazer, vou fazer novamente uma, uma referência à fala da Joyce. Compreender que a clínica é política faz parte de fazer clínica, né, Sim. não tem como ser diferente.
1: E como que esses esquemas, né, quase que virou um esquema cognitivo social, né? Esse uhum. imaginário, essa visão desses corpos, né? Eu sempre dou o um exemplo porque eu vou ao Verde Mar, eu vou, enfim, a, a espaços que talvez não estão ali para mim, né? Uhum. É invisivelmente é, atribuído aí. E a última vez que eu sofri um, né, uma, um fenômeno aí de racismo, eu tava no Verde Mar, e aí eu fiquei pensando, ai, gente, será que eu começo a, a dar a louca aqui, a gritar? E o que é que isso vai trazer para mim? O que é que, o que, é que vai acontecer aqui? E porque eu vou nesses esses locais e eu não levo, eu não levo minha graduação, eu não levo minha pós-graduação, é. sabe? E como que as pessoas vão entender o meu corpo? É só uma leitura, é. né? Com, esses, com essas lentes tão distorcidas... É, e que me afetam, e afetam outras pessoas.
0: Eu, eu geralmente brinco com os meus amigos que, que eu vou colecionando minorias, né? Então, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou homossexual, e aí é... Coisas assim, vários recortes que eu não sou psicóloga, né? Acho bom falar para quem tá ouvindo uhum. que eu não tenho o local de fala. E aí, uma coisa que me deixa muito curiosa é nos atendimentos que vocês fazem, como é que as pessoas lidam geralmente com essas questões causadas por preconceitos, discriminação, vulnerabilidades que elas sofrem? Então, é, vocês acham que as pessoas ignoram porque a sociedade faz ignorar, mas no fundo elas têm aquele sentimento dentro? Ou existe uma resistência para entender ou aceitar? Como é que vocês veem isso? Eu tenho visto... Ai, que você quer falar, Paula? Não, pode ir, querida. Estou aqui aprendendo também.
1: Eu tenho visto uma movimentação muito grande desses grupos, né, Paula? Tanto das questões ético-raciais, quanto sexualidade de gênero, nessa busca por terapeutas que entendam e que tenham um olhar cuidadoso sobre isso. É essa negligência de psicólogos brancos, psicólogos héteros, cis, enfim, é, com essas questões, é, tem, tem, tem sido aí essa, essa movimentação é, e está sendo muito bom ver isso, sabe? Porque está começando essa, esse questionamento e de sim, eu preciso falar na clínica sobre as minhas questões que são atravessadas socialmente, né? É, porque a gente tem a, a clínica como demandas individuais, mas essas demandas individuais, elas trazem esses atravessamentos sociais, essas demandas sociais. É, e aí eu, eu tenho né pacientes que têm suas questões né de gênero de... inclusive eu, eu acho minha clínica muito engraçada porque ela está quase a bandeira lgbtqip a mais todinha assim <risos> e aí eu falei gente o que está que acontecendo aqui né que eu só tenho um hétero de paciente <risos> mas assim eu tô adorando é, e essa busca ela ela é ela mostra um, os dois lados, né, da moeda. Mostra o lado de, de, de vivência, de estar tá ali vendo aquela pessoa que talvez possa te entender melhor, mas mostra também a negligência dos outros psicoterapeutas, né, é, e que é importante ver. E os meus pacientes, eles estão muito abertos, eu tô vendo essa, esse posicionamento mesmo de falar, de questionar, de... É, mas é uma, um processo, né? terapia, é um processo doloroso também, não é sempre flores, uhum. né? Então, assim, é, é esse processo devagar, né, com, tendo os cuidados ali, com aquelas queridas que estão abertas, né? É, mas eu estou vendo essa, essa, essa posição,
2: essa movimentação. No... Eu, eu ouvi uma vez um cliente, um homem negro, né, é, que chegou para mim com muito cuidado em uma das nossas sessões, é, falar que ele ia trocar de psicólogo, né, ele ia procurar uma pessoa que trabalhasse questões étnico-raciais dentro da clínica, mas que tivesse a vivência. Né? E aí eu acho importante sinalizar, eu trabalho com abordagem centrada na pessoa, e que um dos pilares dessa abordagem é a empatia. Né? Uma das grandes condições propostas por Carl Rogers, para que a gente consiga oferecer um ambiente seguro. Sim. E aí ele, ele falou, né? assim, por mais que você me acolha, por mais que eu sinta que você dá conta de oferecer um, um, um espaço para mim, é, eu sinto que eu preciso de alguém que dê, dê conta de ir além. Né? e eu sou uma mulher branca, acho importante dizer isso para quem vai tá, estar nos ouvindo também, né eu sou uma mulher branca, e por mais que eu me debruce sobre o feminismo negro e tente compreender o feminismo negro e procure sempre um movimento empático e acolhedor com experiências de pessoas negras, eu Sim. não vivo racismo na minha pele, né? eu não vivo. Então, por maior que seja a minha empatia, ela tem um limite. E aí ele virou para mim e falou uma frase que me marcou profundamente, e que eu vou partilhar com vocês, que é, a gente também busca representatividade na terapia. Exato. Nossa, e eu em esse... toda. <risos> <risos> e ele, assim, né, é uma pessoa que tem uma formação nas ciências sociais, que é muito engajado com isso, e eu achei brilhante, né, como ele conseguiu descrever a experiência dele para mim numa frase né, uhum. a gente também busca representatividade na terapia, e, e assim, né, é, cada processo é individual é singular, a, a maneira como eu acolho as pessoas na minha clínica e percebo, né, retomando a, a sua pergunta, Marina, a forma como elas lidam com os mecanismos de opressão que elas estão sujeitas, é, é muito individual, né? porque passam, passa por uma linha que é o dar-se-conta. Primeiro, eu preciso me dar conta que Sim. eu estou inserido num contexto de opressão e que eu vivo opressão. E é, e é muito comum pessoas chegarem na minha clínica e nem se darem conta disso. Né? É, eu faço parte do mapa de acolhimento, que é um projeto que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica gratuitamente, além de fazer parte do escuta eu né aqui. Eu já estou nesse projeto há mais tempo. São mulheres psicólogas e mulheres advogadas que acolhem outras mulheres que sofrem violência doméstica. E eu já acolhi vários casos na minha clínica de mulheres que procuraram o um mapa de acolhimento, estão em processo terapêutico porque são vítimas de violência, mas ainda não conseguem identificar os mecanismos de violência. Né? E, e o processo de se dar conta é como a Joyce falou, é um processo que dói, que cada um tem um ritmo próprio para esse processo e que passa por uma noção muito primária, que é a, a, o olhar distorcido que eu tenho sobre mim mesmo. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala a questão do racismo, né? eu tenho pessoas, né? apesar de já ter encaminhado outros, outros clientes para profissionais negros, clientes já terem feito esse movimento, como esse meu cliente, eu tenho ainda clientes da população negra na minha clínica, e é muito violento o racismo, né? porque a pessoa ela entra nessa nessa nesse conflito interno que você falou Joyce do que você passou no Verde Mar né é, sofrer racismo o que que eu faço eu denuncio eu reajo eu me defendo ou eu me silencio qual Exato. que vai ser mais pesado para mim qual que vai ser mais violento para mim e gente a, os mecanismos de culpabilização que que, a, que as pessoas entram né as mulheres negras mas por exemplo eu também já entrei enquanto mãe mãe lésbica né assim gente será que eu tô Será que eu que estou errada? Então, será que o meu, a minha cor, né, Joyce, que está errada, né? Esse espaço que não é para mim, eu estou aqui enquanto uma invasora. Então, enfim, a gente poderia... Que só, nessa, só nessa pergunta, Marina, a gente podia gravar o um podcast. Não tá, 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 tá. Mas, mas enquanto
0: vocês estavam falando, eu lembrei de uma, lembrei de uma pesquisa, que, dessa vez internacional, mas que ela foi apoiada pela Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado de São Paulo. E constatou que, muito interessante, porque absolutamente tudo que a gente estava falando aqui, que, o que no Brasil os moradores de áreas pobres e minorias étnicas têm a possibilidade maior de apresentar pelo menos um primeiro episódio de transtorno mental. E ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente escuta muito um senso comum de ah, pobre não tem tempo de ter depressão, não tem tempo de ansiedade, não tem transtorno mental e ignora esses, a identificação desses recortes né? a identificação dessas violências sociais como vocês trouxeram como que a gente faz para desmistificar essa afirmação e naturalizar o cuidado com a saúde mental em qualquer recorte como é que vocês uhum. acham que a gente consegue fazer isso?
1: É, de início né, desse todo esse senso comum que você disse, a gente tem que partir do princípio de que pobre não tem tempo nem de ter dor nas costas, né? Uma dor física primeiro, Sim. né? quem dirá a mental, né? Então, assim é, é muito, é, é distante ainda tá distante, a gente ainda vê no, porque eu sou de Tio Plotone, né? Então eu sou do interior de Minas é, e lá a, a, as questões, né? As questões Psicossociais, né, as questões psicológicas mesmo, elas não são um, um, um as problema, não, que isso, eu tenho problema psicológico? Claro que não, eu não sou louco, é eu vou procurar terapia? Que é isso, Nossa, claro que sim. não.
0: É. É. E
1: aí, assim, é engraçado, porque assim, eu conversando com a minha mãe, minha mãe Há tempos que eu tava querendo, mãe, faz a terapia, mãe. Ah, que isso, Joyce terapia pra quê? para quê? Fazer terapia? Eu, ai, meu Deus do céu. Então, assim, tem que entender o processo do outro também, mas que isso é uma forma de violência. O não pensar uhum. sobre também é uma forma de violência, né? E é que as pessoas não percebem que o capitalismo, gente, não tem tempo para ter, né? tem ter depressão em cima do capitalismo, não tem tempo para ter dor no corpo? Não, uhum. Você não tem que estar tá trabalhando o tempo todo, tem que estar tá movimentando, uhum. produzindo, e isso causa um estresse tamanho, né? e onde as pessoas se sentem culpadas, inclusive a Paula né, relatou isso, que se sentem culpadas por não estar conseguindo trabalhar, por não estar tá lá produzindo, e a gente vê uma onda muito grande agora, no, né, nessa pandemia com o Covid-19, as pessoas estão nessa ansiedade gigantesca dentro de casa, sentindo que elas não estão fazendo nada, uhum. tá? que elas não estão produzindo. Como assim eu tô dentro de casa? É, e aí eu acho que para a gente é, a gente tem aí a mídia, não? a gente tem boca a boca, a gente tem a gente tem que fazer projetos, a gente tem que fazer pressão para que isso seja naturalizado, né? Que a saúde como um todo seja
2: naturalizado eu vou trazer uma outra fala de um outro cliente, mas esse foi no centro de saúde, eu trabalhei na saúde pública durante um, um período e eu trabalhei numa região de Belo Horizonte, que é uma religião uma, uma região de pouquíssimos acessos, né, é uma região bem periférica, que fica em Venda Nova, né, fica no, no extremo norte, assim, de Venda Nova, uma região bem desassistida e aí uma vez eu, eu acolhi uma usuária no centro de saúde e aí, eu falando um pouco, né, sobre as percepções que eu estava tendo dela e da importância da gente fazer o tratamento, e aí ela virou e falou bem assim, é, ela se referenciava a mim como doutora, apesar de eu não me reconhecer nesse lugar, e aí ela virava e falava assim, ô doutora, eu não tenho tempo de fazer isso não, eu tô muito preocupada com comer, com pagar meu aluguel. Então, eu não consigo, Marina, reconhecer algo como uma necessidade se eu não posso nem entrar em contato com essa necessidade. Eu tenho necessidades muito mais urgentes, né? Assim, que é o que essa senhora me fala, né? É colocar comida dentro de casa, ela é uma mãe solo, uma avó solo, é, que pagava aluguel com aposentadoria, né, então, e cozinhava para fora, vendia marmita, então, tipo assim, como que ela vai se comprometer aí toda semana no centro de saúde, fazer uma sessão comigo, tomar medicação, muitas vezes comprar essa medicação, né, então, eu acho que existe dois pontos que a gente precisa atuar fortemente. Primeiro, acessos. As pessoas, para elas cuidarem da sua saúde mental, elas precisam de ter acesso a isso. Mas elas precisam de ter acesso a isso com qualidade, tendo um teto sobre suas cabeças, tendo alimento dentro de casa, tendo escola para os seus filhos, porque isso são necessidades básicas, não que a saúde mental não seja, mas ela também não é tratada como tal, então aí entra um outro braço que a gente precisa atuar, a gente precisa democratizar o acesso à saúde mental e naturalizar isso enquanto algo urgente. Eu falava no centro de saúde, sempre nos matriciamentos, né? Gente, a gente ainda tá, trata a terapia como tratamento, a gente precisa encarar a psicologia como prevenção, né? Se a gente continuar falando que psicólogo, ele tá aqui para Quando você tiver já no ponto do insuportável, eles não vão se prevenir, eles vão esperar entrar em contato com esse insuportável. Né? e é o que a gente está vivendo muito agora na pandemia, com o boom né, da saúde mental, muitas pessoas que nunca tiveram contato com um psicólogo, mas chegaram ao ponto do insuportável e estão reconhecendo a sua necessidade. Então, acho que são dois braços, Marina, assim, acho que o primeiro é, é atender as necessidades urgentes dessas pessoas, e isso precisa ser feito por meio de garantias de acesso, políticas públicas enfim infinitas outras coisas, e o segundo é naturalizar a saúde mental, né, gente? Saúde mental é importante, igual saúde física, não é uma hierarquia de cuidado, não. Todos precisam estar atuando de maneira integrada. E o quão triste,
1: né, Paula, que a gente vê que a gente está lutando pelo básico do básico, assim, parece Exatamente. tão distante. É, eu estava trabalhando no, na clínica de psicologia da FUBEC. E, e eu vi o quanto as pessoas não entendiam, não conheciam sobre a clínica, né? Porque eu atendi o telefone a pessoa, ah, queria entender como que funciona. É, não sabia da existência, fui saber, depois que uma pessoa me falou. Mas, normalmente, as faculdades, quando tem o um curso de psicologia, tem laboratórios onde as pessoas podem, né, conseguir aí atendimento é, de forma gratuita. Então, assim, muitas pessoas não sabem disso. E aí, realmente, é aquele acesso, porque mesmo que de, de forma gratuita, a pessoa tem que descer, tem que pegar um ônibus, tem que atravessar a cidade, tem a questão do tempo. Então, são tantas... A gente cai numa cama de gato horrível. Tantas variáveis.
0: É, exatamente. É tanto, tanto obstáculo, né? Parece tão difícil. Sim. Enquanto vocês estavam falando, é, eu fiquei pensando sobre uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar. Mas é, eu sinto que é muito mais... Aí eu vou entrar num outro recorte, que não necessariamente é um recorte de minoria e etc. Mas eu acho que é o um recorte de geração, assim. O tanto que a geração que vem antes da gente tem essa percepção. Ah, é coisa de doido, gente. Eu não vou fazer isso, não. E o tanto
2: que essa geração impacta na saúde mental das próximas. Nossa, é demais, Marina. Tem um meme ótimo, que é assim, a geração de hoje faz terapia porque a geração passada precisava não e não fez. fez. <risos> é. Meu pai, eu me recordo, do, você falando da sua mãe, Joyce, e eu, e eu aqui pensando no meu pai. Meu pai é, já tem 60, quase 60 anos, e eu sou a primeira pessoa da geração passada, e dessa geração que eu estou, a fazer um curso de humanas. Né? meu pai é engenheiro, minha mãe é engenheira meus avós e meu irmão e eu fui fazer psicologia e aí um dia meu pai tava aqui em casa e eu me arrumando aí ele, onde você vai? Hoje é sábado eu falei, eu tô indo pra terapia, eu fiz terapia sábado de manhã durante muitos anos e aí ele, você vai atender? eu não pai, eu vou pra minha terapia ele, pra quê? <risos> aí eu Uai, porque eu faço terapia, ele, mas você psicólogo? Pra que, que você quer terapia? É, eu falei, eu pai. na minha própria casa. <risos> Exatamente. Eu falei, pai, porque eu preciso também, né? Ele não entendo. Uai, gente, mas você vai lá conversar com alguém que você já sabe tudo que a pessoa vai falar. Oh,
1: meu Deus. E rola,
2: rola muito
1: muito, né? Deus. Das pessoas acharem que terapeutas, ah, não, psicóloga não tem
2: problema, né? Não, tem deuses. Deuses. É... É deuses. É, é. Assim é. como a gente desumaniza vários outros profissionais da saúde, né? A gente também desumaniza o psicólogo. E aí eu gastei, minha filha, um tempo nesse sábado, fui pra terapia, voltei, gastei um tempo com ele explicando, né? Não, pai, a terapia é cuidado. Inclusive, o senhor deveria fazer. Ih, menina, mas que essas coisas não. Tipo sua mãe, sabe, Joyce? Uhum. Então, essa, a psicofobia, ela ainda é muito transgeracional, né? Ela atravessou Sim. gerações, é, é histórico, né? Quando a quando a gente pega um pouco de Foucault ali para estudar a história da loucura, o quanto que a gente ainda herda um pouco desses pensamentos, né? Do, o, o louco é o desajustado, e é ele que precisa de cuidado. Eu não, eu não sou desajustado. Mesmo que eu esteja ajustado de forma patológica, tá <risos> é, tudo bem. É, tá tudo bem. É, sim. A gente precisa... Tão... E a naturalização, quando a gente fala de naturalizar a saúde mental, é também combater a psicofobia né sim, sim. É, Todo mundo a gente precisa de né? Exato, né? Não vai, hoje não vai todo mundo pra academia, né? Um tal de praticar atividade física, uhum. como se fosse né, praticamente uma ordem social, você tá aí movimentando o seu corpo. porque a gente não faz isso com terapia também, gente? Plano anual de terapia, imagina! <risos> as academias têm um monte. Eu topo, né? eu toco.
0: Nossa, o <risos> meu maior sonho. Mas aí eu vou, vou dar uma militada agora. Bora, Marisa! <risos> Bora! Porque eu acho que eu acho que vocês deram algumas soluções, né? Então, ah, vamos é, falar mais, vamos falar como prevenção, vamos falar como, como algo natural, é, vamos trazer para a roda essa discussão, mas eu acho que quando a gente está falando sobre saúde, quando a gente fala sobre saúde mental entrando nesse contexto de saúde, é, não tem como a gente excluir o impacto de um governo que às vezes não facilita esse acesso que não fala sobre isso que basicamente não não dá importância e assim, eu amo o SUS mas a gente nunca deu importância para a saúde mental, é muito difícil, nesse governo então que a gente não vai mesmo, mas então assim, no mundo ideal como que vocês acham que o, o governo poderia se preocupar mais com essas minorias de não reforçar esse preconceito tanto desses recortes né, que a gente está falando e as iniciativas para cuidar dessas pessoas também. Qual que é o cenário assim? Esse é meu sonho de governo para
2: vocês. <risos> Clínica é política, né, Joyce? A gente está falando não. isso aqui desde o começo, né? Não, eu acho muito incoerente a gente falar Sobre medidas de saúde, se a gente não falar de consciência social e consciência política. Não tem como, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu mesmo já trabalhei na minha própria psicoterapia. Eu aqui, né? Abrindo meu coração para vocês. Que quando eu estudei, né? Minha primeira especialização... É, foi em políticas públicas, e eu trabalhava numa política de prevenção à criminalidade, eu trabalhava no programa mediação de conflitos, e que está né, situado em zonas com alto índice de homicídios, em Belo Horizonte. Então, são regiões com inúmeros atravessamentos é, de falta mesmo, de vulnerabilidade e inúmeras opressões, inclusive policiais, né? Mesmo estando dentro de um programa da segurança pública, eu tinha vários questionamentos acerca da própria segurança pública. E isso foi gerando um conflito tão imenso dentro de mim, que quando eu cheguei na saúde, Marina, eu pensei assim, caramba, eu acho que eu não consigo trabalhar em política pública. Porque o sentimento de impotência, o sentimento de... De incapacidade, de enxugar gelo. Ele era tão grande que eu, assim, eu não consigo contar as vezes que eu já voltei para casa chorando, com o sentimento de que, caramba, eu não consigo fazer o meu trabalho, meu Deus do céu, né? E é isso, mas porque a gente está inserido numa estrutura política que não se compromete com isso. Então, Exatamente. A gente sozinho, a gente não consegue, a gente precisa... Fazer revolução na urna A gente precisa fazer Revolução política Se a gente quer alcançar Tudo isso que a gente está falando aqui Com A certeza. gente precisa de ter governantes Que atuam nesse sentido Que não é a realidade Hoje Enfim, e É, uma sim, é isso, só, né,
1: que A gente tem que fazer Porque a questão dessa consciência política Ela também é uma outra violência Porque se tivermos consciência política Há uma pressão gigantesca Que vai mudar essa estrutura então, como assim? Não vou poder roubar, né? Não vou poder... <risos> fazer Exato. caixa dois. Né? Exato. Não é isso, né? Política então... de educação também, né, Jorge? Nossa, o que é isso? É, então, assim, são várias formas de violência e que são muito bem pensadas, são arquitetadas. Não é à toa, gente. Né? É muito inocente a gente achar que, que é do nada. Não, tem toda uma, uma história. né? É, e não tem como, a gente tem que falar sobre, a gente tem que pressionar, a gente tem que pedir por, por novas políticas públicas, fortalecimento, né? Então, assim, e a mídia também trabalhando em cima disso. A mídia tem um... um papel fundamental nisso, assim, novelas, filmes, porque, querendo ou não, é, TV aberta é um, é, é um momento em que as pessoas lá do lado interior, né, que não tem tanto uhum. acesso, estão vendo. Então, eles acreditam naquilo. Sabe? Sim. Quando a gente passar a utilizar a mídia de forma correta, de forma positiva, a gente vai ter um impasse muito grande, sabe?
2: E que também já tem chegado na clínica, né, Joyce? Não sei como que tá sendo aí sua... Seus acolhimentos nesse sentido, mas hoje a gente está atendendo online, eu pelo menos, e invariavelmente esse assunto aparece dentro do setting terapêutico, as pessoas falando sobre o efeito das mídias, o efeito do online, online. na saúde mental, né, as redes sociais aí... A gente tá em, tem entrado em contato com novos mecanismos de opressão, além hum. né, dos velhos mecanismos que a gente está cansado de conhecer, né, as questões do, do cis heteropatriarcado, as questões raciais e as questões de classe. A gente está tendo aí agora essa vida virtual desenvolvendo novos mecanismos de opressão. Então, a gente precisa urgentemente fomentar políticas que combatam isso de forma efetiva. Sim, eu vou
0: trazer dois recortes, assim, que, que são coisas que me deixam muito, muito nervosa assim, em relação a isso, porque enquanto vocês estavam falando, eu comecei a pensar sobre diversos problemas que criam, é, que criam esse trauma nas minorias, mas que facilmente poderiam ser resolvidas dentro da política. Então, a gente vai falar sobre a violência policial com negros. Se eu for abordada uhum. na rua ali agora e chegar na minha sessão com a minha psicóloga e resolver aquele problema, no dia seguinte pode acontecer de novo comigo. Ou então, no dia seguinte, eu vou ver que mataram mais um negro. E aí eu vou fazer o quê? Vai, esse é um problema que continua. Então, não adianta. Eu vou tratar, vou tratar, vou tratar, vou tratar e nada e um outro recorte é, é o Brasil tem a maior parada LGBT do mundo pat patrocinada quase pelo pela prefeitura de São Paulo patrocinada por grandes marcas e a mídia em cima e o Brasil continua sendo o país que mais mata LGBT que ia mais no mundo então vai fazer uma grande festa colorida e vai Matar a trans no metrô e vai ficar tudo bem, não tem uma política que cuida dessas pessoas, que, que protege essas pessoas. Então é, é também sobre ter ali é, uma saúde, ter um momento de saúde mental no SUS ou ter um psicólogo uhum. lá, mas os problemas que fazem essas pessoas chegarem lá.
2: Uhum. Uhum.
0: Exatamente.
1: Não nessa estrutura, ela é muito difícil. Você falou uma coisa muito interessante, Marina, que é a questão do patrocínio, né? quando essas questões é, elas viram, elas são monetizadas, né? Porque a gente está vendo essa questão das relações ético-raciais e questões de sexualidade e gênero sendo monetizadas. Então tem aí um, um, um braço do capitalismo. Porque é todo, todas as empresas agora estão nessa movimentação de mudar o perfil da empresa, de ser mais acolhedor e aquela coisa. Eu acho ótimo, obviamente, mas a gente tem que ver também esse olhar aí. que Tem uma questão aí atrás por trás querendo alguma coisa.
2: Né, do Sim. nada. São é. estruturas. Oh, perdão, pode continuar, Não, Joyce. São <risos> então, estruturas que dialogam, né, Joyce? Não tem como a gente olhar, tipo, só para a questão racial, sem olhar para as questões de classe. A gente está inserido num sistema capitalista. Uhum. É um sistema racista? É. É, é um sistema né, é cis heteropatriarcal? É, mas também é um sistema capitalista que está sugando disso uhum. das maneiras como for possível. Então, assim, é, é, o pensamento, né, ele, ele precisa ser, ele precisa ser. Interseccional, ele precisa ser é, olhando a integralidade do sistema e não apenas uma parte isolada. E aí, uhum. novamente, só fazendo um, um gancho com a política para não deixar de militar, né? É. A gente precisa ter esse olhar para as políticas que atuem também nesses três eixos. Né? A gente precisa de ter políticas que estão atuando em políticas de emancipação, em políticas de acesso, mas nesses três campos, raciais, de gênero e de classe. Se a Sim. gente quiser uma transformação que seja efetiva. Né?
0: Exato. E, gente, e para a gente finalizar, mas assim, né, que a gente ainda vai começar ah, muito, mas... eu ah, acho ah, que esse termo, <risos> <risos> a gente faz uma parte 2, porque tá incrível, é... <risos> não, mas eu acho que esse termo a gente vai falar muito sobre ele, vocês falaram sobre o online, né, que agora uhum. a, gente, a gente entra muito, e a gente tá no mês do setembro amarelo, então, campanha de prevenção ao suicídio, e tudo mais, e é muito comum nessa época a gente ver é, nas redes sociais algumas pessoas fazendo minha DM está aberta. Um minha conversa está aberta. É, vem no meu. Vem de zap para falar sobre o problema. Eu... E, e a gente já percebe que essa é uma questão delicada, porque nem todo mundo é especialista e sabe lidar com outros casos de ansiedade, depressão e tudo mais. E com isso a minha pergunta é, como que a gente... Não é como evitar isso, porque eu, eu não acho que deva evitar, mas como que a gente consegue ser mais empático com as pessoas no dia a dia? Não só em setembro e não só pagando de psicólogo, mas como que eu ajudo, eu, sem formação, Uhum. ajudo pessoas que sofrem com isso no dia a dia e pessoas que fazem parte dessas minorias e então como que nós não terapeutas não psicólogos conseguimos é, ajudar né ou lidar com essas questões sérias sem
2: interferir de uma maneira negativa. Máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque primeiro a máscara em você, em seguida, ajude o colega. Eu amo
0: isso. Oh. Nossa, ele então,
2: está um tutorial né, de como ajudar o próximo. Se ajuda primeiro, seja bem para depois ajudar o próximo. Exato. Eu só consigo acolher o outro verdadeiramente na sua dor se eu já faço isso com a minha própria dor, né? Meu psico... Eu tenho um professor que é, tipo assim, quase que uma, uma entidade para mim, né? Na, na psicologia centrada na pessoa. É, uma vez, numa discussão de sala de aula, é, perguntaram para ele o que, que ele achava de psicólogos que não fazem terapia. E aí ele virou assim: eu acho que a gente não pode guiar o outro num caminho que a gente não percorreu. Né? então ele estava falando sobre psicólogos, mas eu acho que isso serve para a vida, né? Assim, para acolher uma experiência do outro, eu minimamente preciso acolher a minha própria dor, né? É... Tem um ditado que eu já ouvi muito e que eu questiono muito: assim, né? que um bom amigo, quando o outro pede ajuda, ele coloca a sua dor no próprio bolso, vai e ajuda, né? E eu fico pensando assim, velho, eu vou, mas eu vou com a minha dor. Eu vou com a minha dor e, desculpa, o amigo, assim, ó, velho, eu tô vendo que tá doendo. Mas a minha também tá doendo pra caramba. Total. <risos> a gente pode fazer alguma coisa juntos? Porque não ignorar a própria dor, ela não é um bom caminho. Principalmente quando você tá se dispondo a ajudar uma outra pessoa, né? Então, eu acho que se, essa pergunta, Marina, que você traz, né? Como que a gente pode ser mais empático no dia a dia? Eu acho que é primeiro entendendo que nós também temos dores Individualmente. Uhum. Então, se eu tenho, é mais fácil eu entender que o outro também tem, né? Se uhum. tá doendo em mim, por que, é que não vai tá doendo no outro? É claro que vai tá doendo no outro, né? Eu acho que esse é um princípio básico.
1: O Paulo tem um videozinho que eu sempre passo pros meus pacientes, que é o Poder da Empatia, que eu acho ele perfeito, é uma animaçãozinha de um, uhum. de um TED que teve, né? É... E aí, eu acho ele. Esse, nossa, excepcional, sabe? Dessa, dessa diferença da empatia com a simpatia, né? De você ter a simpatia com, com a outra pessoa e tá lá entendendo que aquela outra pessoa tá sofrendo mas aí gera aquele momento em que eles ficam meio que brigando qual dor é maior, né? Ah, eu tô com isso Ah, mas, nossa, eu passei por isso meu filho do céu E aí fica aquela questão que nada se resolve, é, é só um bate-papo que pode ser que, né, que amenize, talvez, os seus sintomas algumas, em algum aspecto, em algum nível, mas não está resolvendo. Aquilo ali não é, né? Então, uhum. o, o, né? eu tenho pacientes que falam assim, ah, uma cervejinha, né, final de semana é terapêutico e tal, né? Minha terapia, minha terapia. Isso é normal, né? A gente vê pessoas é, falando... Ah, mãe. Minha terapia é minha academia. Minha terapia é, minha, sei lá o quê. Minha cervejinha final de semana com os amigos. E isso pode ser terapêutico, pode amenizar né, alguns sintomas, mas isso não vai resolver, não vai solucionar. Então, assim, não é sua terapia, né? É e aí, é, é isso que a gente tem que to tomar esse cuidado, que é, a partir do momento que você abre a sua DM, né, enquanto não profissional O que, que você vai estar tá passando Para essa pessoa também né? Quais que são as consequências de uma fala Sua que pode gerar nessa pessoa uhum. É esse cuidado
2: Eu lembro Você fazendo, Joyce, essa comparação né? essa, essa, Esse parâmetro entre a simpatia E a empatia eu me recordei da questão do desabafo com a escuta ativa. Total. Né? É, Sabe bem de DM, é, a pessoa ela vai desabafar, né? Sim. O desabafo ele pode aliviar em determinadas situações, ele pode. Mas ele também pode desorganizar as emoções, ele, ele pode desorganizar o pensamento, ele pode fazer com que a pessoa entre em contato com outras questões, outras dores que no momento de fragilidade ela não vai conseguir administrar. Então, o seu amigo, ele pode ouvir o seu desabafo, mas ele não tem uma escutativa sobre o que você está levando. Né? E, e é isso que você falou, a maneira como ele vai receber isso, a maneira como ele vai intervir em cima disso, não vai ser uma maneira, é, muitas vezes, saudável, eficaz, né? é, de fato, terapêutica, Exato. porque não vai provocar elaboração. Quem facilita o processo de elaboração é um profissional que se capacitou para tal, né? Uhum. E, e aqui no nosso caso é, é a psicologia uhum. né sim mas você vai ter também psiquiatras que atuam nisso enfim essa questão de quem pode fazer psicoterapia quem não pode ainda tá meio nebuloso vamos fazer um apelo CFP aproveitar tomar exatamente
1: <risos> apelo CFP
2: é, vamos apelar né então isso demanda de fato um cuidado né o que que você pode fazer com um amigo que te procura você sabe que ele está passando por dificuldades, encaminhe para um profissional que dê, dê a ele condições de fazer algo com essa dor, com esse sofrimento.
0: Exatamente. Exatamente. Nossa, é, eu fiquei assim, porque como eu não sou, né? então, claro, já, a gente cai nessa de eu quero ajudar urgentemente, eu quero fazer isso, eu te conheço da minha vida, eu quero fazer isso. E eu já tive... É, amigos onde é, eu tentei, tentei, tentei ajudar, na hora que chega no nível extremo, você também já não sabe mais o que fazer. Uhum. E não tem outra resposta além de vá para um psicólogo, vá para um psiquiatra. E eu acho que hum, eu gosto do Setembro Amarelo, eu acho que a gente consome, cons, consome conteúdos que antes eram tabu. Então falar de suicídio sempre uhum. foi um tabu e deixa de ser mas também sobre, sobre como que a gente, mais uma vez, negligencia a saúde mental, falando que eu resolvo, eu converso, eu compartilhei esses stories aqui sobre suicídio, veja bem, agora ninguém mais se suicida Então, tipo assim, <risos> mais uma vez, a gente negligencia a, a saúde mental e o trabalho que tem,
2: tipo como base nisso, né? Sim, hum. a gente banaliza, né? A gente acha que saúde mental, uma vez eu ouvi, né, de uma pessoa assim, que saúde mental, não, num contexto assim, nada, nada apropriado, mas eu ouvi uma pessoa falando que, que psicólogo era perfumaria, né? Que era tipo luxo né, Meu então, Deus é, é exato, né, obviamente, falando. obviamente que deu DR na amizade, né, <risos> <risos> obviamente, mas eu ouvi isso e me fez pensar, né, como que a gente encara o trabalho de um psicólogo, né, e Joyce tá aqui, não me deixa mentir, a gente estuda pra caramba, Nossa, a, gente senhora, a gente... muito, né, principalmente a gente que tá engajado no trabalho com as minorias, compreender essas dores e esses sofrimentos, né, assim, requer, requer experiência, requer preparo, nada impede que você, né, Marina, seu amigo tá passando por uma dor, tá passando por uma questão, você oferte, né, um espaço de acolhimento, de escuta dentro das suas possibilidades, mas eu acho que que o importante é isso. A gente ter também o discernimento de perceber, olha, a partir daqui é com o um profissional. Não. Você quer que eu procure um profissional junto com você? Você quer né, que, eu te, que eu te indique alguém? Você quer que eu te ajude nesse processo? Eu posso ajudar, mas a escuta agora é com ele. Né? Então, esse critério é importante.
1: entender é. o processo do outro também, né? Porque tem pessoas que não estão preparadas ainda, que se nega tá naquele período de negação, né? Então, assim, você simplesmente jogar ele numa, numa terapia, também não vai fazer é, grandes grande Se a pessoa não estiver preparada e, e, e falar, não, agora sim, vou fazer minha terapia e, enfim, vou passar por esse processo. Exatamente.
0: Amigas... Eu estou muito triste com esse momento, mas ah! <risos> Ai, eu quero agradecer demais, porque foi incrível, incrível, incrível esse papo. As trouxeram como muitas coisas muito importantes para tudo que a gente passa em relação à saúde mental com minoria, setembro amarelo. Quero agradecer de todo o meu coração pela presença de vocês. Ah, Eu que agradeço,
1: foi uma delícia né, passar essa manhã aqui com vocês trocando, né, é sempre engrandecedor mesmo, e vamos combinar a próxima, assim, já me convidando, né, me autoconvidando. Não, vamos, Não, com certeza. tem meu WhatsApp, meu e-mail,
2: me já... chama. <risos> Não, eu, quero, eu quero agradecer, é sempre um prazer estar assim, né, tá trocando e estar tá fomentando espaços de discussão sobre um tema que é tão urgente, tão contemporâneo e tão histórico, né, ancestral, né, as dores e as marcas das minorias, né, o efeito disso na saúde mental, eu acho que é, é fundamental a gente estar tá ofertando esse espaço e divulgando isso e partilhando isso com mais pessoas, né, pra gente gerar a transformação que a gente acredita. Então, obrigada pelo convite e sigo disponível.
0: <risos> Muito obrigada, gente, e obrigada para quem está escutando. Esse é o Mais Que Friends. Tchauzinho!